0: quando você ouve a ser sobre um sucesso. Quando você ouve que alguém teve sucesso. O que você sente imediatamente? Que qual é a sensação que te acompanha? É admiração? É inveja? Talvez é intimidação, você pensa, ele pode, mas eu não. Esses são muito melhores do que eu. Talvez sente encorajamento, já que eles puderam, talvez eu possa também. Tente lembrar, viaje comigo um momento. Qual é a emoção que te acompanha, que se desperta em você, quando você ouve que alguém teve sucesso em algo? Já encontrou? Não vai precisar publicá-lo aqui. E qual é a sensação quando você ouve que alguém fracassou? Que alguém errou? Que algo não deu certo. Que te produz isso. Ou mesmo. Tem coragem a fazer. Já que ele não teve sucesso. Talvez eu tenha. Talvez te intimida. Se ele não conseguiu. Eu também não vou conseguir. Talvez. Te dá pena. Tristeza. Tadinho. Não conseguiu. Talvez te dê alguma alegria. Existe uma... Teoria psicológica que diz que os seres humanos temos um lado muito escuro, por natureza. E existe uma pequena felicidade, lamentável, mas é verdadeira, quando você vê que o outro não cedeu também. Alguns explicam que na verdade é um alívio que aconteceu com ele e não com você. Mas outros dizem que simplesmente é um toque Um pouco maldoso que tem a natureza humana Em algum nível Em hebraico inclusive existe uma expressão para isso Mas hoje não vamos falar hebraico Eu quero propor hoje uma releitura Da história de Caim e Abel Mas não da história do fratricídio Do assassinato esse assunto foi tratado muito bem por meu colega, o Javino Rogério, no texto da semana e recomendo a quem não leu ainda que leia. Eu quero revisitar por uns minutos a história prévia, é bem curtinha e tem lá um versículo enigmático, o mais enigmático da Torá. É traduzido e aí se estraga ou se facilita. Mas o original é um versículo que ninguém entende exatamente, nem a gramática, nem as palavras. Essa é a verdade. A história anterior é muito conhecida e muito curta, tragicamente curta. Caim e Abel, os dois herdeiros de tudo. Cada um tem seu trabalho. Caim traz uma oferenda para Deus. E diz o texto que... Abel, também ele... Todos sabemos de cor isso porque é muito curta a história... E não nos dá detalhes de que foi o que levou a essa tragédia. E diz o texto assim... Ve -ve -gam -hu", e Abel trouxe também ele... Mi -sono", do melhor de seu gado... Uma oferenda para Deus. E Deus aceita a oferenda de Abel e não a de Caim. Nesse momento... Caim fica chateado. E Deus pergunta a Caim. Por que está chateado? E por que caiu o seu semblante? Palavras e, e, da tradução literal. E aqui vem, até lá é mais ou menos claro. E aqui vem a frase emblemática que vamos nos deter nela uns minutos. A lo set tradução literal é... Ah, se, ah, não, ah, não, acaso você não sabe que se você melhorar ao carregar, então irá tudo bem. E se você não melhorar, então o pecado está na porta. E ele te tentará, mas você pode governar sobre ele. Essa é a frase. Depois disso não sabemos mais nada. Diz o texto que Caim se levantou e matou a Abel que foi que estava no campo Caim disse algo a Abel e não sabemos o que disse e o matou a parte da morte não vamos tratá-la hoje até porque é Shabbat mas essa frase é bem estranha alguns sugerem que Caim teria ficado mais chateado e travado pelo fato de que Deus aceitou Abel do que pelo fato de que Deus não aceitou ele. E aí começa o que poderíamos entender como a luta contra a mediocridade. O problema de Caim aparentemente, defendem alguns leitores, era Abel. Era o sucesso de Abel e não o fracasso dele. E Deus disse isso para ele. Se você melhorar, vai ser ótimo. E se você não tentar ser melhor, o pecado está na porta. Eu, esse ano, entendi que talvez o pecado... Qual é o pecado que está na porta? Não melhorar. Não tentar ser melhor. Ficar na mediocridade. Tentando somente que os outros não sejam bons. Ao invés de tentar ser você melhor. Quase que Deus está dizendo a Caim. Faça como Abel. Abel viu que você trouxe. E ele não se amedrontou. Não se assustou. Inclusive talvez Abel viu que você não teve sucesso. E ele tentou também. Cada um tem que tentar o melhor de si. Porque senão, na porta... De sua alma está a mediocridade. Que te tira para trás e te exige tirar para trás a todo mundo. E fazer a guerra contra quem tem sucesso. E odiar a quem tem sucesso. Ao invés de se esforçar por ser melhor. A verdadeira e única competição, me diz essa paraxá. Possível, legítima e necessária... É com você. A gente vive concorrendo com outros, mas não temos nenhum acesso e nenhum direito e poucas possibilidades de sucesso. Já a competição, a concorrência conosco é um dever. Fazer de nós o melhor de nós está somente nas nossas mãos, depende de nós, e então nossa oportunidade. E nossa responsabilidade é a única competição, concorrência possível, legítima e necessária. As outras são desvia das desviações perversas. O nome de Cain e de Abel já nos dá uma pauta disso. Para os românticos da língua. Caim significa Kinyan, possessão. Hevel, sabem que Abel na verdade é uma deformação do nome original em hebraico é Hevel, que significa hálito, alento. O que respiramos é Hevel. Hevel é algo que flui, leve, suave. Caim é algo pesado que possui. Alguns dizem que Caim queria ganhar prestígio. Queria acumular é essa parte de nós que quer ter as coisas para ele, para tê-las aí em casa. E revela essa parte de nós que flui, que quer partilhar, participar, compartilhar. Vejam, parte, que se sente parte de. E por isso partilha, compartilha, participa. Dizem, disse uma rabina... Nos Estados Unidos Que Hevel talvez teve sucesso Porque ele não tentava O sucesso Ele não tentava o prestígio Ele não tentava levar nem ganhar nada Ele fez isso pela causa Para agradecer Para expressar gratidão Para ser parte Para devolver algo do que ele tem Para estar no flow No fluxo E por isso não se amedrontou do resultado do irmão. Mas não porque ele queria mostrar que ele era melhor. senão porque a causa levou ele a isso. A verdade, a autenticidade. Por isso ele se levantou e fez. Para fazer. Não para ganhar, nem prestígio, nem nome, nem do irmão. Para fazer. Amigos e amigas, esse é o Shabbat Bereshit, o primeiro Shabbat, depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O primeiro depois de Simchat Torah, quando recomeçamos a leitura. O Shabbat da criação. Todos os temas fundamentais da nossa civilização estão aí. Gênero, humanidade, religião, civilização, política, violência, direitos humanos e tantos outros. Nós podemos ler esse relato como se fosse... A revelação de um Deus milagroso, desse velhinho de barba branca que nos conta como fez e por que fez o mundo. Podemos lê-lo como esses seres humanos contemporâneos, modernos, que já superamos os mitos. Ah, isso um mito que escreveram os primitivos que não sabiam ciência, não sabiam explicar, e tudo que não explicavam se chama Deus. Ou podemos lê-lo entre essas duas posições. Entre essa que vê que tem um Deus que fez tudo em forma milagrosa. E essa outra que diz. É um relato humano dos primitivos. Eu proponho essa intermediária que diz. O divino não é um ser milagroso. Inatingível. Inexplicável. E não é um mito criado pelos seres humanos. A nossa imagem. O divino é nossa aspiração, é nosso modelo, é o que nós atribuímos, mas não a nós. Nós não criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Nós criamos Deus talvez a imagem e semelhança do que acreditamos que deveria ser. Não sabemos se existe Deus, mas queremos acreditar que existe um estándar melhor do que nós mesmos. E aí aspiramos. E aí saímos da mediocridade. Esse é o Shabbat. No qual. Tentamos sair. Do mínimo possível. Para tentar aspirar. Ao máximo possível. De nós. Em nome do divino. Que saibamos achar o divino. Que nos tira da mediocridade. Ao acreditar ao enxergar, ao avaliar, ao pensar, ao dizer, ao calar, ao realizar e ao melhorar. Shabbat Shalom.